0: Một lần nữa thì chào mừng mọi người Tiếp tục đồng hành cho một bộ chuyện mới Nhưng mà cũ Tại sao lại nói là mới nhưng cũ Đó là vì nhân vật trong bộ chuyện này Vẫn chính là Thầy Lương Một ông Thầy Tàu đã quen thuộc với mọi người Trong bộ truyện Miếu Hoang Nhưng mà lần này hành trình của Thầy Lương Đã có sự thay đổi Ông không còn ở trong làng Văn Thái nữa Trên con đường trả nghiệp của mình Ông vẫn tiếp tục chu du khắp nơi Trên đất Việt Nam Lần này số phận đưa ông đến một nơi khác một nơi được mệnh danh là rừng thiêng nước độc Liệu ở đây thầy Lương sẽ gặp phải những chuyện gì Khi mà một lần nữa ông phải chống lại với thầy phù thủy của Việt Nam Hay còn được gọi bằng cái tên đó là thầy Mo Ám ảnh về quá khứ thầy Mo dân tộc chưa bao giờ cho thầy Lương có một giấc ngủ yên ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện rất hay này một vùng núi hoang vu luôn ngập chìm trong sương bồ lúc này đã là nửa đêm cánh cửa che tồi tàn vang lên những âm thanh gai người khi về được một ai đó khẽ khàng mở ra dù đã rất nhẹ tay ngôi nhà sàn lụp sụp nằm sâu bên trong khu rừng tối om hèo hút bị bao phủ bởi một màn đêm vô tận ngọn đuốc được thắp sáng ánh lửa bùng lên soi rõ bên trong ngôi nhà ọp ẹp phách tường cũ đã mục nát trên sàn nhà mạng nhện răng kín với những mảnh tơ trắng phau đang khẽ lay động mỗi khi có một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa từ bên ngoài vào người đàn ông cầm chiếc đuốc ở trên tay chân bước trên sàn gỗ khẽ cất tiếng nói từ đến rồi đây đáp lại lời nói của ông ta là giọng của một người phụ nữ đến rồi ông ấy đến rồi dậy đi con dậy đi con ơi vừa nói bà ta vừa khẽ dùng tay lên người con gái đang nằm ở trong góc nhà trên người đắp một chiếc chăn đơn được dệt bằng sợi gai khi cây đuốc được cắm xuống bệ đá người đàn ông mới từ từ lấy trong bụng áo của mình ra một bọc gì đó được gói ghém kỹ lưỡng và cẩn thận đặt cái bọc xuống sàn nhà người đàn ông liền nói ăn đi hãy còn nóng đó đưa vào bếp vài thanh củi Người đàn ông châm lửa rồi dập tắt ngọn đút Người phụ nữ khẽ nói Lửa sáng như vậy liệu liệu có sợ không? Người đàn ông liền đáp Bà đừng có lo Giờ đã là quá nửa đêm rồi Ngôi nhà này lại nằm sâu ở trong rừng Đã bỏ hoang bao năm này sẽ chẳng có ai đến đây tầm này đâu Để tuyết đun cho con sương một chút nước ấm Lát nó uống Cô con gái bây giờ cũng đã gượng dậy Cô gái có một mái tóc dài đen nhánh Nước da trắng nhưng có phần hơi nhợt nhạt Cất tiếng nói yếu ớt Con làm khổ bố mẹ quá (cười) Người đàn ông và người phụ nữ này Chính là bố mẹ của Sương Vì một lý do nào đó Mà họ phải giấu Sương trong ngôi nhà sàn Đã bỏ hoang lâu năm Rồi bí mật đêm hôm đưa đồ ăn Nước uống tới cho con gái Và đây chính là lý do Khi mà Sương cố gắng ngồi lên Thì chiếc chăn đơn khẽ rơi xuống Để lộ ra một cái bụng bầu có lẽ đã sắp đến kỳ sinh nở. Mẹ của Sương nhìn con gái rồi xót xa nói Bố mẹ thì chỉ thương mày thôi. Nào, cố ăn chút cơm đi còn có sức. Khổ thật con tôi. Nói đoạn bà mở cái cặp lồng đựng cơm mà chồng vừa đem đến. Lấy thìa lấy đũa bà đưa cho Sương. Trong lúc Sương ăn hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau. Bố của Sương cho thêm củi khô vào trong lò. Mẹ của Sương hỏi nhỏ mà có đúng là lúc ông đến đây Không có ai nhìn thấy không bố của Sương liền đáp Đã bảo là không có ai rồi mà Đêm hôm thế này bà bảo là người ta chú ý Họa chăng là chỉ chỉ có thú rừng Với ma là thấy tôi thôi, thôi. Cứ lo xa như vậy Bà sao đến lửa không có dám nhóm Làm cho con bé lạnh run cầm cập. Hai mẹ con cố gắng ở đây ít ngày Con Sương cũng sắp sinh rồi Ngay khi con bé nó sinh ra xong Tôi sẽ đưa hai mẹ con nó trốn khỏi đây Mẹ của Sương liền nói Vậy ra không đưa mẹ con nó đi ngay đi Còn ở lại ngày nào tôi sợ Bước của Sương thở dài rồi đáp Tôi cũng muốn thế Thế nhưng mà con Sương nó đang yếu Nó lại sắp sinh Đường xa xa xôi băng rừng vượt suối có muốn thoát khỏi cái vùng núi này Cũng phải mất mấy ngày Bộ mang dạ chừa thế kia thì làm sao mà đi nổi Vậy nên cực chẳng đã Mới phải đưa nó vào sâu trong rừng này Để mà ẩn nấp Trước mắt bà cứ ở đây với con nó Việc ở buôn làng tôi sẽ có cách Bây giờ chỉ cầu mong sao buổi lễ ngày mai Người được chọn không phải là nó Gió rừng đã bắt đầu thổi mạnh Tiếng gió rít qua những vách tường hở Những khe cửa mục vang lên những âm thanh rợn người Sau khi con gái ăn xong Bố của Sương thu dọn đồ đạc Thắp sáng ngọn đuốc rồi khẽ khẳng rời đi Ngôi nhà sàn bị bỏ hoang nằm sâu trong rừng cống dần dần tắt đi ánh lửa tiếng cú kêu trong đêm khiến cho ai cũng phải dùng mình bóng đêm cứ như vậy nuốt trọn tất cả mọi thứ mà nó đang bao phủ buổi tối ngày hôm sau tại bàn làng của sương bố của sương là ông bà đang hớt hà thu dọn đồ đạc cho vào một chiếc bao tải thì bỗng ông giật mình bởi bên ngoài có tiếng gọi nhà a bà có nhà không kèm theo đó là những ngọn đuốc cháy bừng bừng Xoay sáng cả một khoảng sân trước ngôi nhà ọp ẹp Lường trước được sự chẳng lành Ông bà không đáp lại tiếng gọi Mà rón rén luồn ra phía sau nhà Rồi nhanh chân nhảy khỏi bờ rào Lợi dụng trời tối ông bà chạy trốn vào trong rừng sâu Bên ngoài những kẻ vừa đến sau khi gọi không được Thì đã mất kiên nhẫn Bọn họ phá cửa rồi sọc thẳng vào bên trong Những kẻ cầm cây đúc vây kín trước nhà Một kẻ tiến lên mở toan cánh cửa Thò đầu vào bên trong Xoay đốc buồn hồi lát sau hắn tức tối rồi nói Mẹ kiếp nữa Nhà thằng A à Pả nó trốn rồi Tìm, tìm chỗ nó về ngay đi Nhành lên chắc chắn chúng nó vừa chạy chứ được xa đâu Bọn khốn này dám chống lại lời của thầy Mo, A à Pả mày điên rồi Băng rừng vừa chạy chối chết Ông A à Pả vừa thở hồng hộc Bàn chân của ông dẫm phải gai rừng tứ cả máu Cơ thể chảy sức nhiều chỗ nhưng tất cả những điều đó không còn quan trọng Bởi những vết thương này có thể lành Còn con gái của ông Nếu không nhanh chóng thoát khỏi nơi đây Ông sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy con gái cũng như đứa cháu của mình nữa Bởi vì trong lễ tế thần năm nay Con gái của ông chính là người được chọn Như vậy đồng nghĩa với việc con của ông sẽ phải chết Giấc mơ của vợ ông mấy ngày trước đây đã ứng nghiệm Mở tung cánh cửa chạy thẳng vào bên trong Máu từ bàn chân của ông A à Bà Dính cả xuống sàn nhà Giữa ánh lửa vợ của ông cùng cô con gái tên Sương Nhìn thấy ông có phần hốt hoảng Ông bà liền nói Đi, đi ngay, phải đi ngay bây giờ đi Không còn thời gian nữa đâu Nói rồi ông bà nhìn vợ mặt đầy hoảng sợ Vợ của ông dường như cũng hiểu ra được vấn đề bà ấp úng Vậy, vậy thì con Sương Chính là Sương nghe xong ôm mặt khóc nức nở Cô nói trong kinh hoàng Bố mẹ ơi bố mẹ cực cứ cứu con Ông bà liền đáp Phải đi ngay bây giờ cả nhà chúng ta cùng đi Có lẽ giờ này Cả bản đang tỏa ra truy lùng chúng ta rồi Nơi này sợ rằng không giấu được lâu Sương cùng mẹ lau nước mắt Rồi gật đầu đỡ nhau đứng dậy Vừa đứng lên Thì Sương bấu chặt hai tay vào bàn tay của mẹ Rồi suýt chút nữa Thì quỵ xuống Sương liền diên dị "A, cực đau quá mẹ ơi Con đau quá như lần đó đòi ra rồi. Sương bắt đầu dứt lời thì nước ối bắt đầu chảy xuống ướt đẫm hai chân của cô. Vội đặt con xuống, mẹ của Sương nhìn chồng hốt hoảng: "Nó sắp sinh rồi, không thể đi được đâu." Sương nằm đó ôm bụng quằn quại, cô không ngừng la hét vì quá đau đớn. Con gái chuyển dạ sắp sinh, mọi người ập đến khiến cho nhà của ông bà không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận ở lại. Vợ chồng của ông cũng đã lường trước được sự việc này. Cho nên mấy ngày qua đã sẵn sàng tâm lý Đó là lý do vì sao vợ của ông luôn phải túc trực ở bên cạnh con gái Cơn đau đẻ hành hạ sương đến hơn 4 giờ đồng hồ Và lồn mãi cuối cùng thì sương cũng đã hạ sinh ra được một đứa bé gái Thế không của cô bé vừa chào đời văng vọng nơi núi rừng hoang vu sẽ ánh lửa hát ra từ bếp củi đang cháy xương mặt tái nhợt, mồ hôi mồ cây đầm đìa. Nhưng Sương vẫn nở một nụ cười khi mẹ của cô Khé đặt đứa con mà cô vừa sinh ra nằm ngay sát cảnh Ông bà bà cũng có một đêm vất vả vô cùng Chứng kiến cảnh mẹ con Sương âu yếm nhau Cả hai ông bà đều mừng rơi đến chảy cả nước mắt Việc Sương có thai gia đình của ông bà đã giấu giếm suốt khoảng một thời gian qua Và Sương có thai với ai thì cũng chỉ có một mình Sương biết Dù bố mẹ có gặng hỏi thế nào Sương cũng không nói từ khi mang bầu xưng chỉ ở trong nhà tuyệt đối không ra ngoài Cho đến khi sắp sinh biết là không thể giấu được nữa Ông bà mới đưa con vào trong rừng Chờ cho con gái sinh xong rồi tính tiếp Một phần vì cái thai trong bụng của con gái Một phần vợ chồng của ông bà lo sợ rằng Lễ tế thần sắp tới đây Con gái của ông sẽ là người được chọn Thương con vợ chồng của ông bà chấp nhận nguy hiểm để cho con được sống Mặc dù vợ chồng của ông biết Làm thế này đồng nghĩa với việc Gia đình của ông đang chống lại Tất cả những người dân ở trong bản Chống lại tập tục bao đời nay của bản trông, Chống lại cả thần linh Đang bảo hộ cho làng. Những nỗi lo sợ đó Dường như bị xua tan Khi cô cháu gái bé nhỏ của ông bà bà Đang đưa bàn tay nhỏ xíu Đỏ hòn lên chạm vào mũi của xương Nhìn cảnh đó thôi Vợ chồng của ông lại tiếp tục rơi nước mắt nhưng mà niềm vui sự hạnh phúc của họ chẳng kéo dài được lâu Bởi ông bà đang nghe thấy tiếng lão xạo, Tiếng xì xào của con người ở bên ngoài ngôi nhà sàn Tiếp theo đó là những ánh đuốc sáng rực đang bao quanh ngôi nhà Nơi gia đình của ông đang ẩn nấp Sưng bật khóc cô cố gắng gượng dậy ôm con gái vào trong lòng Kéo chăn đơn cô che người của con lại Rồi thu mình vào sâu trong góc nhà Vợ chồng của ông bà mặt biến sắc Vợ của ông bà không nói thành lời Ông bà cũng vậy Ngôi nhà sàn đã bị bao vây Gia đình của ông không thể trốn đi đâu được nữa Cánh cửa tre từ từ được mở Ánh đuốc hắt vào bên trong Một ngọn đuốc Hai ngọn đuốc Những ngọn đuốc cứ như vậy xuất hiện Kẻ cầm đầu đi vào bên trong Nhìn gia đình của ông bà gã nói Tìm thấy chúng mày rồi Mày định trốn được a bà có phải mày muốn tất cả mọi người Phải chết theo nhà mày không hả ông à bà vội vàng quỳ xuống chắp tay rồi nói Tôi biết sai rồi Tha cho gia đình của tôi Tôi sẽ chấp nhận mọi sự nguyên rủa, Mọi hình phạt đến từ thần linh Nhưng mà lời cầu xin của ông bà Không khiến cho những con người ở đây lây chuyển Ánh mắt của họ là ánh mắt căm thù, Ánh mắt giận dữ Bởi gia đình của ông đã trái lại mệnh lệnh của thần linh Không nói không rằng đám người ập vào bên trong Rồi bắt lấy vợ chồng của ông bà còn Sương vẫn đang ngồi co do trong chiếc chăn đơn Gác đầu tề vừa đến kéo phăng tấm chăn Giữa ánh đúc hắn sững xà Bởi Sương đang ôm một đứa bé con còn đỏ hòn Trinh hắn cũng bất ngờ trước tình huống này Bởi trong bản ai cũng nghĩ Sương là một cô gái đồng trinh Nhìn Sương nhìn xung quanh căn nhà hắn ấp úng Mày, mày đã đẻ con? Tất cả những người ở đó đều bàng hoàng Trên khuôn mặt của họ lộ rõ về sợ hãi Có người nói Nó nó sinh con Như vậy nó không phải là gái đồng trinh nữa Thần linh Thần linh sẽ trừng phạt chúng ta Đồ khốn kiếp Những kẻ đang giữ vợ chồng của ông bà Cũng thất thần đến buông tay Dường như thần linh mà họ nhắc đến Là một thứ có quyền năng vô cùng ghê gớm Nếu như Phật ý thần linh Họ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Trong khi tất cả còn chưa thể định thần Với những gì diễn ra trước mắt thì có tiếng bước chân của ai đó đi lên nhà sàn Đi kèm theo đó là một giọng cười để màn dạ Đừng có lo Ta đã biết trước việc này từ lâu Thần Linh vẫn chấp nhận và tha cho chúng ta Mọi người đừng có sợ hãi Người đang nói chính là mo Chốc Người được gọi là sứ giả của Thần Linh Vừa thấy Mò Chốc tất cả mọi người đều cúi dạp xuống Tiến đến trước mặt của Sương Nhìn Sương Mò Chốc nhuận miệng cười rồi nói Vậy là cô đã sinh một bé gái Sương nhìn mo chốc toàn thân Cô lạnh lên vì sợ Sương thiểu thảo nói Nếu nếu tôi là vật tế thần Hãy cứ bắt tôi đi Tôi tôi chấp nhận mo chốc liền cười phá lên Nhưng mà thần không còn cần cô nữa Thứ mà thần linh cần chính là đứa bé này Quay lại nhìn tất cả mọi người mo chốc nói Đưa đứa bé này đi Còn cả nhà của A à bà sẽ bị trừng phạt đứa trẻ này chính là con của quỷ dùng nó làm vật tế thần thần linh sẽ giúp chúng ta diệt trừ quỷ dữ bảo hộ cho tất cả mọi người làm đi mo chốc vừa dứt lời đám người không còn nhân tính ấy lập tức lao vào cướp cô con gái mà sương vừa hạ sinh chúng cướp đi đứa trẻ mặc cho nó đang gào khóc sương cũng vậy Cô cố lắn lết bám lấy chân của bọn chúng Miệng cầu xin chúng tha cho con của mình nhưng không được Càng cố gắng cô lại càng tuyệt vọng Cô cắn cả chân và gã đồ tể đang bế con của cô Và rồi trong cơn giận dữ Gã đã vùng chân đạp thẳng vào đầu của cô những cái đạp vô nhân tính Máu từ đầu của xương vẫn từ từ chảy xuống Ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp Xương chết ngay tại chỗ nhưng ánh mắt của cô vẫn còn mở chừng chừng nhìn về phía trước nhìn thằng và những kẻ đang cướp đi con gái của cô ánh mắt của một người mẹ mất con đầy oán thần ánh mắt của một người đã chết Cô không còn nghe thấy những tiếng khóc của con tiếng khóc của cha mẹ cô Đang bị dân làng lôi đi Gã đồ tề vừa giết Sương Trước khi rời khỏi Còn ghé quay đầu nhìn về phía sàn nhà Nơi xác của Sương đang nằm đó Hắn lập tức dùng mình Toàn thân lạnh toát Khi ánh mắt của hắn vừa chạm vào ánh nhìn của Sương Dù cho Sương Đã nằm im bất động Hắn nuốt nước bọt rồi nói Nó chết thật rồi sao Đã quá nửa đêm, khu rừng hoang vu một lần nữa bị tiếng khóc của trẻ con làm cho thức giấc. Những tiếng cú đêm, tiếng côn trùng trong rừng đột nhiên im bặt, Chỉ còn lại tiếng khóc đang vọng về trong những cơn gió lạnh lùng. Ánh lửa trong ngôi nhà sàn từ từ tắt dần, tiếng khóc không còn nữa. Bóng đêm lại tiếp tục nuốt trừng tất cả mọi thứ. hai năm sau tại phù vân phủ lý hà nam thúc đã xác xong rồi chứ khé đặt một tay lên trán của cậu bé người đàn ông quay lại hỏi hai vợ chồng chủ nhà người phụ nữ vội đáp ả à, dạ xong rồi thưa thầy để con bê lên chồng cô ta lo lắng bước lại gần giường nơi cậu con trai của anh ta đang nằm mê man anh ta hỏi Thưa thầy, liệu thằng bé có sao không ạ? À? Thầy làm ơn làm phúc cứu lấy con với Nó đã sốt hai ngày hôm nay rồi Mà vợ chồng con thì cũng không biết đi đâu để chạy chữa cả Thầy làm ơn ạ à? Người mà hai vợ chồng gia chủ đang nói chuyện chính là thầy Lương Chòm dâu bạc đầu đội khăn vấn Mặc một bộ quần áo nâu sòng đáp bạc màu khuôn mặt gầy gò nhưng ánh mắt lại sáng quắc một cách lạ thường Thầy Lương liền đáp Đừng có lo lắng, cậu bé đã qua cơn nguy kịch. Cũng may mà ta phát hiện kịp thời. Trước mắt ta đã cho cậu bé uống một loại thảo dược để hạ sốt. Nhưng mà quan trọng cần phải giải được độc tố ở trong máu. Thế thuốc mà ta kêu vợ chồng của anh đem đi sắc có tác dụng giải độc, đồng thời giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn. Cậu bé bị sốt như vậy là do chuột cắn, cộng thêm cơ thể suy nhược cho nên xảy ra tình trạng sốt cao. Kéo dài thêm một ngày nữa là vô phương cứu chữa Vừa nói Thầy Lương vừa lật cổ tay của cậu bé lại Cho vị gia chủ kia nhìn thấy Trên cổ tay là một nốt đỏ vẫn còn đang sưng tấy và dì máu Thầy Lương lúc này nói tiếp Đây chính là vết chuột cắn xưa nay ít người nghĩ chuột cắn lại có thể gây nên nguy hiểm đến tính mạng Nhưng mà thực tế thì vết cắn của những con chuột mang trong mình cái mầm bệnh cũng như là độc tố cũng nguy hiểm không khác gì rắn độc và giết độc. Do chủ quan cho nên độc từ chuột chẳng mấy ai có cách dài. Khác với những loại con độc khác, vết cắn của chuột không làm cho con người ta chết ngay. Nhưng mà nó đem lại sự đau đớn từ những cơn sốt kéo dài. Tuy nhiên thì với vết cắn cũng như việc chuột tấn công con người, ta e là có điều gì đó không ổn. Vừa lúc đó thì vợ gia chủ cẩn thận bê bát thuốc đã được sắc lên Thầy Lương liền nói Bây giờ cô hãy bón cho cậu bé uống hết bát thuốc này Còn anh thì theo tôi ra ngoài Tôi có một vài việc cần hỏi Vợ chồng của chủ nhà vội vã Làm theo lời của thầy Lương Đây là một cặp vợ chồng trẻ Hoàn cảnh đầy khó khăn Ngôi nhà mà họ đang sống Nằm trơ trọi giữa cánh đồng vắng người qua lại Hôm nay thầy Lương có công việc đi qua đây đông lúc đi qua nhà họ thì nghe tiếng khóc từ trong nhà vọng ra là tiếng khóc của người vợ khi đứa con trai vẫn suốt mê man thi thoảng lại lên cơn co giật nhà nghèo đến bữa ăn còn không có cho nên dù biết con ốm nặng cả hai vợ chồng không có tiền cũng chẳng biết đưa con đi đâu để chạy chữa cậu bé đã nằm đó suốt hai ngày nay ăn gì nôn đấy cho tới khi thầy lương ghé vào nhà để hỏi xin một ngụm nước Trong lúc mà người vợ đang cẩn thận Đút cho con từng thìa thuốc Sắc mặt của cậu bé lúc này Đã dần hồng hào trở lại Chưa thể tỉnh lại ngay Nhưng dường như chiều hướng đang diễn biến Tốt dần lên Đứng trước một khoảng sân nhỏ Bao quanh là những hàng rào che ngả nghiêng Ngoài ngôi nhà này Của hai vợ chồng ra Quanh đây không còn căn nhà nào khác Bởi đây là đồng không mông quạnh. Đất ruộng cũng đã khô cằn Nứt nẻ không trồng trọt được gì Thành thử ra là cảnh vật của nơi đây Lại càng điêu tàn và hoang sơ Thầy Lương lúc này liền hỏi Cậu bé phát sốt từ khi nào Anh này liền đáp lại Dạ thưa thầy là cháu nó sốt từ sáng ngày hôm qua Thường ngày khi mà vợ chồng con tỉnh Thì nó cũng dậy Nhưng mà hôm qua nó cứ nằm mê man Bắt đầu con cũng vô ý Tôi nghĩ là trẻ con đêm thức thì ngày ngủ Đó là chuyện rất bình thường Bởi tối ngày hôm trước Trong lúc vợ chồng của con Đặn mấy cây rổ để mai đem ra chợ bán Thì nó cũng chưa ngủ Nó còn chạy đi chạy lại ở quanh nhà Nhưng mà sáng ngày hôm sau Lúc vợ chồng con vào gọi nó dậy Thì thấy nó đang nằm run cầm cập mồ hôi mồ kê chảy ướt ra cả người thấy lưng lúc này liền trách Vậy mà nhà anh không đưa cháu Nó đi khám ngay lúc đó sao Anh chồng lúc này liền vội đáp, dạ nhưng mà thằng bé nó chỉ sốt một lúc như vậy thôi, rồi sau đó nó cũng bình thường không có sao cả. Đến trưa sau khi đút cơm thì nó bắt đầu nôn mửa. Con cũng có đi mua thuốc ở chỗ thầy lang ở trong làng rồi, tả triệu chứng thì thầy lang bốc cho ba thang thuốc, bảo là về mỗi thang sắc lấy ba lần cho nó uống. Chẳng giấu gì thầy, có vết toàn bộ tiền trong nhà con cũng chỉ mua được có hai thang mà thôi. Từ hôm qua cho đến nay cũng đã dùng hết hai thang thuốc rồi Nhưng mà chẳng hiểu sao bệnh tình của nó ngày càng nặng hơn Hôm trước còn lúc tỉnh lúc mê sang hôm sau thì không mở mắt được nữa Mà người thì cứ lúc nóng lúc lạnh Nhà con có cách trần với mấy cái áo giày Đem đắp cho nó mà nó vẫn cứ rên lên như người đang lạnh lắm Trong khi đó thì mồ hôi vẫn đang chảy không ngừng Muốn chữa bệnh thì phải có tiền Nhưng mà nhà con thì có cái thứ gì đáng tiền đâu ạ à? Thầy Lương thở dài Lúc này thầy đã hiểu được sự tình thầy nói Được rồi Vợ chồng của nhà anh không cần phải lo lắng Còn hai người sẽ khỏe lại thôi Nhưng mà có một số chuyện cần phải làm rõ Khi nãy trong nhà có vợ anh ta không có tiện nói Phụ nữ họ thường lo lắng thái quá Nhưng mà đây là việc nghiêm trọng Bởi lúc xem vết chuột cắn trên cổ tay con trai của anh Vết cắn có độc là đúng rồi Nhưng mà vẫn còn có một thứ nữa điều này mới là điều khiến cho ta phải bận tâm anh chồng liền vội hỏi thầy lương là là thứ gì vậy thưa thầy thầy lương liền nheo mày và trả lời trên vết cắn còn vương lại mùi tử thi anh chồng lúc này há hốc mồm rồi nói Tử tử thi là là xác người chết phải không ạ à? thầy lương bình tĩnh gật đầu rồi đáp đúng là như vậy bệnh tình của con trai của anh ta có thể chữa khỏi nhưng mà nếu không giải quyết căn nguyên gốc rễ của hiểm họa chỉ e là sau này không chỉ con trai của anh mà còn nhiều người khác sẽ gặp nguy hiểm bởi con chuột cắn cậu bé không phải là chuột bình thường với lúc đó thì người vợ trong nhà nói lớn ra mình ơi con tỉnh lại rồi nghe thấy vậy người chồng vội vàng chạy vào bên trong thầy lương cũng điềm tĩnh và đi theo vào đến nhà trên chiếc giường đã cũ cậu con trai của họ đã mở mắt Hơi thở cũng đã điều hòa trở lại Nhưng có vẻ như cơ thể vẫn còn chưa cử động được Người chồng quay lại nhìn thấy Lương rồi rưng rưng nước mắt Anh ta rối rít cảm ơn Đổi ơn thầy, con độ ơn thầy nhiều lắm Con của con đã tỉnh lại rồi Thầy Lương mỉm cười rồi đáp Không cần phải đa lễ Tạm thời cậu bé đã không còn nguy hiểm đến tính mạng Nhưng mà để phục hồi thì cũng cần ít nhất phải ba ngày nữa Cần phải cho ăn uống đầy đủ Giờ một trong hai người ra ngoài chợ mua một chút thịt nạc về nấu cháo cho con Ta sẽ kê cho một thang thuốc nữa Ngày mai cũng giờ này xác lên cho con uống là được rồi Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cũng im lặng cúi đầu xuống Không ai nói câu nào cả Thầy Lương nhìn cả hai người Ông lấy trong tay này ra một chút tiền Tiến lại chỗ của người vợ Thầy Lương để nói Đây cầm chỗ tiền này đi ra chợ mua gạo mua thịt về đây Vợ chồng của gia chủ cuống quýt Người vợ không dám nhận tiền của thầy Lương Còn người chồng thì lúc này vội nói Anh chết sao thế được à Ơn cứu mạng của thầy Chúng con còn chưa có báo đáp được à, Sao dám nhận tiền của thầy chứ chúng, chúng chúng con không dám đâu à Thầy Lương liền chép miệng lắc đầu rồi đáp Thật đầu con nói là cho vợ chồng của nhà anh tiền Cái số tiền này là ta nhờ hai người đi mua gạo Mua thịt để về nấu cơm cho ta ăn Bây giờ cũng đã xế chiều rồi Công việc của ta cũng đã lỡ dở. Phiền anh chị cho ta ngủ nhờ đêm nay tại đây Tiền này coi như là tiền trọ Cầm lấy đi Đừng có suy nghĩ nhiều nữa Hai người có không muốn ăn Thì cũng phải nghĩ cho đứa con của mình chứ Đi đi kẻo muộn rồi đó Người vợ rơi nước mắt trước những lời nói của thầy Lương Hai vợ chồng của họ đều hiểu ý Của thầy Lương là gì Nhận lấy tiền của thầy Lương Người vợ rời khỏi nhà đi mua gạo thịt Còn cậu bé trai của họ đã hạ sốt Thằng bé sau khi uống hết bát thuốc thì cũng khẽ thiết đi Trong lúc mà người chồng quét dọn nơi góc nhà để chuẩn bị chỗ cho thầy Lương ngủ qua đêm Thì thầy Lương đã đi ra bên ngoài Nhân lúc trời hãy còn sáng Thầy Lương dạo quanh một vòng xung quanh khu vực ngôi nhà Rồi mới quay trở về Đến tối cậu bé ban ngày vẫn còn mê man sốt nóng thì tối nay đã có thể ngồi dậy tự ăn cháo Nhìn cậu bé ăn một cách ngon lành Thầy Lương cũng lấy làm vui trong lòng Hai vợ chồng gia chủ nhìn con ăn mà mừng đến nghẹn ngào Cả hai không quên cảm tạ và biết ơn thầy Lương Ăn cơm xong người chồng rót nước mời thầy Lương rồi nói Dạ thầy uống nước đi ạ à. Thầy thông cảm nhà con không có trà Thầy Lương gật đầu rồi đáp Không có sao đâu cứ để đó đi mà cho ta hỏi anh chuyện này Anh chồng vâng dạ rồi nói Có gì xin thầy cứ hỏi à Thầy Lương lại tiếp tục nói Trong làng gần đây có ai mới chết phải không Anh chồng im lặng suy nghĩ một hồi rồi trả lời Dạ thưa thầy hình như là không có đâu Thầy Lương lại nói Để tôi cho cậu khoảng một thời gian Tầm khoảng từ một tháng đến một tháng rưỡi trở lại đây Trong làng này có ai chết không Cố gắng nhớ kỹ lại một lần nữa, một lúc sau anh này liền ồ lên rồi vội vàng đáp. À, thưa thầy có đấy thầy, nếu mà là một tháng trước thì có, ôi trời ơi thế mà con không có nhớ ra. Cái đám ma của cụ kình bố của ông Phương là cán bộ xã ở trong cái làng này. Nhà cụ kình đó thì giàu nhất ở đây thầy ạ, thế cho nên là cái đám ma tổ chức lớn lắm, kèn trống suốt mấy ngày đêm mà cũng là cái đám ma lạ đời nhất mà con từng thấy từ trước đến nay. Thầy Lương liền nhau mày rồi nói Lạ là sao Cậu có thể nói rõ hơn được không Mẹo là tên của anh chồng Kéo thêm cây ghế ra ngồi xuống Rồi tiếp tục nói Dạ lạ là vì xưa nay Cái đám ma ai người ta cũng khóc lóc thảm thiết ấy vậy mà cái nhà ông Phương ấy Thì lại khác lắm thưa thầy Con cũng nghe nói mà thôi Là hình như học đâu Ở cái kiểu ma ở trong Ngay là ở bên tàu gì đó ngoài kèn trống ra còn thuê cả người về hát hò và nhảy múa năm chừng thì vui vẻ lắm chính vì thế mà nãy con không có nghĩ ra đám ma của cụ kình người ta nói là khóc lóc càng làm cho linh hồn của người đã khuất vương vấn ở trần gian khó lòng để buông bỏ mà đi được vậy nên là họ mới nhảy múa họ ca hát họ cười đùa để tạo không khí vui vẻ như vậy thì người chết mới an lòng về nơi chín suối lạ quá thể nhỉ cái đám ma mà hò reo vui mừng như vậy cứ như đám cưới vậy đó Đúng là không thể hiểu được những người giàu có người ta nghĩ cái gì cả Ông Phương làm cán bộ xã bao nhiêu đất tốt rơi vào tay của ông ấy cả Mà nhà đó mấy đời làm cán bộ rồi từ cái hồi giải phóng cơ Đang nói bon mồm thì mẹo trượt dừng lại Vì bản thân của mẹo cũng thích câu chuyện mình kể đang đi lạc đề Mẹo lúc này liền hỏi thầy Lương Nhưng mà tại sao thầy lại hỏi đến người chết làm gì à Thầy Lương lúc này liền nói Vậy là hơn một tháng trước chỉ có đám ma của cụ kình đó có phải không? Mẹo gật đầu rồi đáp Dạ đúng à Bởi như thế này Chắc là lúc chiều thầy cũng đi quanh làng đây cũng nhìn thấy rồi đó Bao quanh cái khu vực của nhà con là đồng không mông quạnh Cũng có đất ruộng nhưng mà mùa màng đói kém cho nên là sơ sát cả Khu vực này còn là khu vực chôn cất tạm thời của những người mới chết Thế nên là nhiều khi đồng lúa còn chừng hưởng mộ của người chết hết chứ Vậy nên là trong làng ai mới đều đưa ra đồng chôn tạm cả Mà đồng thì kiểu gì cũng phải qua nhà con cho nên là con nhớ lắm Những gì mà mẹo nói với thầy Lương cũng đã biết Quả thần chiều nay khi đi quanh đây Đi sâu xuống dưới cánh đồng thêm một chút Thì đúng là lác đác mỗi nơi có một vài ngôi mộ Đều là ngôi mộ đắp tạm bở nay mẹ nói thì thầy lương cũng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. khu vực cánh đồng này người ta chôn người chết trong mấy năm đầu tiên chưa bốc mộ sang cát, do vậy số lượng mộ phần cũng không quá nhiều và các mộ đều được đắp đất sơ sài mà thôi. thầy lương lúc này gật gù rồi nói: vậy cậu có biết mộ của ông ta được chôn ở đâu chứ? chiều nay tôi có đi dạo quanh đây một chút nhưng mà xem ra mấy ngôi mộ gần nhà cậu cũng đã được phải đắp hai ba năm gần đây không phải là mộ mới mẹo liền gãi đầu gãi tai cười xòa rồi nói dạ nếu muốn biết đến mộ của cụ kình thì thầy phải xuống tận dưới quý con đường đất này cơ như con đã nói rồi đó nhà cụ đình giàu nứt đố đổ vách thế nên là nơi chôn tạm của cụ không phải được xem xét cẩn thận này con cũng nghe dân làng người ta đồn mà thôi trước khi cụ kình gần đất xa trời nghe đâu là ông vương có mời một thầy phong thủy về hỏi để xem liệu là sau khi cụ kình chết thì có đem chôn ở ngoài cánh đồng như cách mà bao năm nay người dân làng vẫn làm hay không thì thầy phong thủy đó có đi xem đất thế rồi ông ta bảo là đã chọn được một huyệt mộ tốt cho cụ kình vừa hợp với truyền thống của làng lại vừa tiện cho việc bốc mả về sau mà con còn nghe là bảo thấy đất đó sinh vượng khí gì mà chôn ba năm xương cốt sẽ hóa màu vàng Lúc đó thì ông ta sẽ đến để tiến hành truyền cốt của cụ kình về lăng mộ của dòng họ Mảnh đất đó nằm ở cuối con đường này Là một gò đất khá cao Xung quanh không có ngôi mộ nào khác cả Chỉ có mộ của cụ kình án ngữ ở đó mà thôi Nếu mà thầy muốn đến đó Thì sáng ngày mai con sẽ dẫn thầy đi Bây giờ tối rồi đi ra đó sợ lắm thầy Thầy lương mỉm cười rồi đáp Không có sao đâu Ngày mai sẽ tự mình ta đến đó Bây giờ cũng đã muộn rồi Ta đi rửa mặt một chút Vợ chồng nhà anh cứ cho con ăn rồi ngủ trước đi Mẹo liền vâng dạ rồi thu ghế đi vào trong nhà Ở bên trong nhà vợ của mẹo vẫn đang thắp đèn dầu Để cạp lại mấy cái rổ che cho chắc chắn Cả ngày hôm nay cũng đã mệt Cho nên sau khi thầy Lương vào trong nhà Vợ chồng của mẹo đóng cửa rồi lên giường đi ngủ Thầy Lương cũng thiếp đi lúc nào không biết Cho đến khi thầy Lương giật mình tỉnh dậy Bởi đâu đó trong nhà vang lên những âm thanh lạ lùng Đó là tiếng chuột kêu Nghe tiếng kêu thì dường như không phải chỉ có một con Phía trên giường kia vợ chồng của mẹo Cùng cậu con trai dường như ngủ say không biết gì hết Tiếng lạo xạo đã bắt đầu phát ra rõ rệt hơn Trong căn nhà túi om Nhưng thầy lương có thể cảm nhận được lũ chuột đang kéo nhau chạy đến chân giường Nơi mà gia đình của mẹo đang nằm ngủ nửa đêm chuột kéo đàn từ đâu đến dự cảm sự chẳng lành Thế lương lập tức ngồi bật dậy thế động lũ chuột cũng chạy tàn ra chúng chui vào những hốc hác gầm giường gầm tủ ở trong nhà để ẩn nấp nhưng đã có một vài con chuột leo được lên thành giường của nhà mẹo tuy nhiên chúng chưa lọt được vào bên trong bởi còn vướng một lớp vải màn tiếng chuột kêu ngay trên giường lúc này khiến cho vợ chồng của mẹo giật mình thức giấc Kèm theo đó là tiếng gọi của thầy Lương Dậy, dậy mau, dậy mau đi Thầy Lương châm lửa thắp sáng ngọn đèn dầu Không chỉ có như vậy Ông còn thắp luôn cả mấy cây đèn cầy để ở trong tay này Lúc này bên trong ngôi nhà sáng hơn được một chút Tập trung hết ánh sáng về phía giường ngủ của gia đình mẹo Thầy Lương với tay lấy cây gậy tre Dừng sát đập vách tường Rồi cứ như vậy đập vào mấy con chuột Đang vùng vẳng ngoài mép màn con chuột bị đánh trúng nên rít lên những tiếng nghe gai người rồi nó nhảy xuống giường Khi như vậy thầy lương cũng đuổi hết được lũ chuột quái ác đang cố gắng chui vào trong màn kia ánh sáng của đèn dầu đèn cầy bao quanh chiếc giường cộng thêm cả việc mẹo bây giờ cũng sẵn sàng cầm gậy đánh đuổi chuột khiến cho lũ chuột không còn dám bén mảng đến gần giường nữa ở trên giường vợ của mèo ôm con trai vào trong lòng run rẩy Lần đầu tiên trong cuộc đời, mèo thấy lũ chuột lại manh động đến như vậy. Chúng dám bò đến tận giường ngủ để tấn công con người. Từ trong gầm tủ hốc nhà lũ chuột tiếp tục rít lên, nhưng ngày sau đó chúng đồng loạt bỏ chạy khi mà từ trên mái nhà, bỗng rừng có tiếng mèo kêu vang vọng. Sau tiếng mèo kêu, trên mái nhà có tiếng lạo xạo, hình như con mèo đang di chuyển. Đó cũng là lúc lũ chuột ở trong nhà chạy mất. Thầy Lương cao mày khi ông vừa hướng mắt về phía cửa chính. Trong bóng tối rõ ràng Thầy Lương đã nhìn thấy. Một cặp mắt đỏ au như là màu máu đang nhìn trầm chầm, chầm về phía của mình. Tiếng mèo kêu vừa dừng lại thì ánh sáng ấy cũng biến mất. Không gian im ắng trở lại, không còn tiếng chuột cũng chẳng có tiếng mèo. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp, có phần hoàng sợ của vợ mèo đang ôm con ở trên giường mẹo lúc này mới dám thở mạnh mẹo run rẩy hỏi lũ chuột này là thế nào vậy thầy thầy lương đặt cây gậy tre trở lại chỗ cũ vẫn để mấy cây đèn cầy còn thắp sáng ở quanh giường thầy lương chỉ đem cây đèn dầu tiến về phía trước cửa chính không có gì ở đó cả lúc này đã quá mười hai giờ đêm đặt cây đèn dầu lên trên bàn thầy lương mở cửa rồi bước ra ngoài Bầu trời đêm thanh vắng Hôm nay trời ngẹt không có gió Ngước mắt nhìn lên mái nhà Cũng không có con mèo nào ở đó nữa Quay trở vào bên trong thể Lương nói với vợ chồng của mèo Tạm thời yên ổn Đúng như ta nghĩ Vết chuột cắn trên cổ tay con của hai người Quả thật có vấn đề Chuyện này bắt đầu nghiêm trọng rồi đấy Mèo sợ hãi rồi hỏi lỗ chuột đó là chuột độc phải không thầy Thầy Lương lắc đầu rồi nói Không phải nhưng mà con chuột đó đã có mặt ở đây khi nãy Dường như nó đã bắt đầu thành tinh và có chủ ý Có vẻ như ta lại bị một phen bận rộn rồi Đi ngủ đi, sáng mai rồi tính Sáng sớm ngày hôm sau Tới lúc xảy ra việc lũ chuột tấn công gia đình của mẹo vào lúc nửa đêm thì lường thức cho đến sáng Mẹo cũng vậy Suy chỉ có vợ mẹo và cậu con trai là thiếp đi thêm được một giấc. Ở bên ngoài trời đã hừng dần, không gian vắng lặng được xua tan bởi một vài con chim nhỏ đập cánh đậu trước kia nhà cất tiếng hót. Thầy Lương bước ra mở cửa cho chút hơi lạnh của buổi sương sớm lùa vào trong nhà. Vườn vài hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm, bước tới trúng nước múc gáo nước để rửa mặt. Vừa cúi xuống thì thầy Lương nhận ra. Nền đất quanh chiếc chậu đất để bên cạnh chung nước này Có dấu chân của thú vật Nhìn kỹ lại thấy lưng nhận ra đó là vết chân của mèo Như vậy là đêm qua Thực sự có một con mèo đang lảng vảng ở quanh đây Giờ mặt xong quay lại giữa sân Thì thầy lương thấy mèo cũng từ trong nhà đi ra Mèo lúc này liền nói khẽ Cả đêm qua thầy không có chợp mắt Gia đình con thật là có lỗi với thầy quá Thầy lương mỉm cười rồi nói Đừng nói như vậy Cậu cũng đâu có ngủ chứ Cũng may sau đó lũ chuột đó không có kéo đến nữa Mẹo lúc này liền hỏi Liệu sau này chúng có đến nữa không thưa thầy Chuyện này có liên quan đến sự an nguy của gia đình mẹo Cho nên thầy Lương không muốn giấu Nhìn mẹo thầy liền nói Tại e là có Không chỉ như vậy những lần sau sợ rằng chúng sẽ kéo đến đông hơn Và còn manh động hơn vậy Mèo liền dùng mình rồi nói Trời đất đây sao lại có thể như vậy chứ à, nhà con đâu có gì đâu chứ, sao cái lũ chuột nó lại kéo đến đâu như vậy chứ à. Thế Lương lúc này liền trả lời, chúng kéo bầy kéo đàn đến đây là vì con trai của vợ chồng nhà cậu. Bình tĩnh nghe ta nói, mấy ngày trước con trai của cậu không hiểu vô tình hay là cố ý đã bị chuột cắn. Ngày hôm qua ta có nói với cậu về vết cắn có độc và trên vết cắn còn vương lại một tử thi. Ngay lúc đó ta cũng đã suy nghĩ đến một vài trường hợp Thường thì do mùa màng thất bát, hạn hán khô cằn Thức ăn không có, loài chuột là loài ăn tạp Chúng ăn cả những thứ bẩn thỉu trên cơ thể chúng sinh ra độc tố Vì cắn cậu bé, độc tố đó đã khiến cho cậu bé gặp phải những cơn sốt liên miên Nguy hiểm đến tính mạng Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở mức độ như vậy Thì không có gì phải đáng ngại cả Bởi ta cũng giúp con trai của hai người giải độc trong cơ thể nhưng mà chính vì vết thương có mùi tử thi mùi của xác chết cho nên ta mới nghĩ đến một giả thuyết và một sự việc đêm qua đã khẳng định cho suy nghĩ của ta là đúng mẹo hồi hộp lắng nghe nhưng cũng vô cùng tò mò mẹo liền hỏi rồi sao nữa thưa thầy thầy lương liền tiếp tục nói ta đầu rằng con chuột cắn con trai của cậu có liên quan đến xác chết nói cho dễ hiểu ta nghĩ nó đã ăn thịt của người chết do vậy vết cắn của nó vương mùi tử thi và có độc tính rất mạnh nghe đến đây thì mẹo giật mình toàn thân nổi ra gà chuột ăn xác chết con nằm mơ mẹo cũng không dám tưởng tượng đến điều kinh khủng này mẹo lúc này nói bằng giọng run rẩy liệu tử thi ạ à không xác chết mà thầy nói con chuột đó đã ăn chính là xác của cụ kình chết cách đây một tháng về trước Thầy lương lúc này gật đầu ông liền nói nhiều khả năng là như vậy bởi ngày hôm qua khi mà ta dạo một vòng quanh nhà của cậu Những ngôi mộ quanh đây đều không phải là mộ mới đắp Nhưng mà thi thể ở dưới mộ có lẽ cũng đã phân hủy Lúc đó ta cũng đã loại bỏ suy nghĩ chuột ăn xác người Cho đến khi ta hỏi cậu và có biết được có một ai đó mới chết tầm một tháng nay Hơn nữa người này còn được chôn ở phía cuối con đường đất này Có nghĩa là vẫn nằm trong khu vực mà ta nghi ngờ Nhưng mà để khẳng định cho chắc chắn Thế đích thân ta phải đến ngôi mộ đó để xem xét Mẹo liền nói Nhưng mà tại sao lũ chuột nó lại kéo đến nhà của con vào ban đêm đông như vậy à Khi nãy thầy con nói là gia đình của con gặp nguy hiểm Mong thầy chỉ bảo thêm Thầy Lương lúc này liền trả lời Nếu như đúng những gì ta suy đoán Thì đêm hôm qua con chuột ấy quay lại đây đêm qua Là để xem xem con trai của cậu đã chết hay chưa Không chỉ có vậy nó thông minh hơn ta tưởng tượng Việc nó kéo những con chuột khác đến đây và lũ chuột đi theo nó ồ ạt trèo lên giường nơi con trai của cậu nằm. Trong khi đó, nó ẩn mình ở một vị trí khác để theo dõi thì chứng tỏ rằng nó có chủ đích. Sau khi thấy động thì chúng lập tức rời đi. Một con chuột bình thường sẽ không dám tấn công con người. Đằng này hành động của chúng mang tính tổ chức có sự điều khiển. Chúng tấn công con người là bởi vì chúng coi con người là thức ăn. Nói cái khác ở đây có chuột đó nghĩ con trai của cậu đã chết và nó đến đây để ăn xác. Nhưng mà cái cách mà nó đã ăn tử thi trước đó, với họa này tưởng chừng như là vô hại, thực ra thì nó bắt đầu trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thử nghĩ mà xem, đêm qua đàn chuột nó kéo đến nhưng mà với số lượng không nhiều. Sẽ không sao nếu như mà sau này chúng đến đây với một số lượng đông đảo hơn. Và không chỉ có một con chuột mang độc tính, nếu cả đàn chuột đó đều mang độc tính Thì chẳng phải chúng sẽ giết chết rất nhiều người hay sao Lý do mà ta nói gia đình của cậu gặp nguy là bởi vì Quanh đây chỉ có vợ chồng của cậu và đứa con trai sinh sống Chúng sẽ tấn công các người trước Sau đó là sẽ đến những người ở trong làng này Càng nhiều người chết thì lũ chuột càng đáng sợ Mẹo thực sự lạnh thoát cả sống lưng Mồ hôi đã bắt đầu chảy xuống trán. Bao nhiêu năm qua sống ở đây Chưa bao giờ mẹo gặp phải những sự việc lạ lùng đến như vậy Chính mắt của mèo đã chứng kiến đêm qua những con chuột liều lĩnh, bất chấp có người nằm ở trong màn. Chúng vẫn bò lên giường, tìm cách cắn xé lớp vài màn để chui vào bên trong. Lúc đó nếu thể lương không dùng gậy đánh đuổi chúng đi, thì có lẽ chúng không bỏ chạy. Thêm vào đó, việc con trai của mèo suýt nữa thì phong mạng, do cườn suốt là sự thật. vết chuột cắn trên tay của cậu bé đã minh chứng cho điều của thể lương nói là không hề phóng đại. Nhìn vào trong nhà vợ của mẹo cũng đã thức dậy Cả con trai hôm qua thần sắc tươi tỉnh Cả bé có thể tự đi lại Mừng vì con đã khỏe nhưng mẹo lại sợ rằng Liệu gia đình của anh có yên ổn được bao lâu Khi mà lũ chuột kia theo như thầy lưng nói Chúng sẽ còn quay lại Mẹo vội quỳ xuống nhưng mà thầy lương ngăn lại Mẹo mếu máu nói Thưa thầy là gia đình của con chỉ có mỗi nơi này là chỗ dung thân Con không biết phải đi đâu cả thầy làm ơn làm phước giúp cho chúng con chúc con đồ ơn thầy lúc này cậu bé con trai của mẹo cô bé chạy ra sân cậu biết tên của thầy lương trong bữa ăn cơm tối ngày hôm qua cho nên vừa chạy cậu vừa gọi ông lương ơi ông lương thầy lương nhìn cậu bé đang chạy đến thầy mỉm cười rồi quay sang nói với mẹo có trẻ nhỏ ở đây đừng có làm như vậy ta đâu có nói gì không có giúp đâu hơn nữa sự việc trở nên nghiêm trọng không còn an nguy của riêng gia đình cậu nữa Mà là của cả cái làng này Nhưng mà làm gì cũng không nên quá lo lắng Vội vàng sẽ dẫn đến hỏng việc Yên tâm đi Ta đã cứu con trai của anh Làm sao ta có thể để cho cậu bé gặp nguy hiểm được nữa Con trai của mẹo bám lấy chân của thầy Lương Cậu bé vừa cười vừa nói Mẹ cháu bảo là mời thầy với bố và ăn cơm sáng à Thầy Lương xoa đầu của cậu bé rồi gật đầu đáp Hợp ý của ta ta cũng đang đói rồi đây Nào chúng ta cùng vào trong nhà thôi Nhìn thấy Lương và cậu con trai đi đằng trước cười nói vui vẻ Mẹo đứng đằng sau rưng rưng nước mắt Mẹo cảm kích tấm lòng của thầy Lương vô cùng Không quen không biết Chỉ là tình cờ thầy Lương ghé vào nhà xin một ngụm nước Thế rồi thầy trở thành ân nhân của gia đình mẹo Không chỉ chữa bệnh cho con trai của mẹo Thầy còn cho họ thức ăn Giờ đây trước nguy hiểm mà lũ chuột đem lại Thầy Lương đang suy tính cách để đương đầu với chúng Vậy mà một lời thở than mệt nhọc thầy cũng không nói Ngược lại thầy còn suy nghĩ Lo lắng cho từng hành động của mẹo trước mặt của con trai Từ khi bố mẹ mất Người cùng làng cùng xã chẳng ai quan tâm đến gia đình của mẹo như thầy Lương Mẹo nhìn theo cúi đầu mẹo gạt nước mắt rồi nói Con cảm ơn thầy Bữa sáng bao gồm cơm nguội cùng với đồ ăn tối qua Được vợ của mẹo hâm nóng lại Phần cơm được nhường cho cậu bé Còn người lớn mỗi người ăn một nắm cơm cháy dằn bụng với canh rau Ăn xong lúc này cũng đã là 7 giờ sáng Mới sáng ra mà ánh mặt trời đã khá oi bức Mẹo nói với vợ Mình ở nhà trông con Tới giờ nhớ sắc thuốc cho con uống Tôi đem rổ giá ra ngoài chợ bán được cây nào thì bán Thầy Lương cũng đeo tay nải lên vai Thế vậy vợ chồng của mẹo vội hỏi "Ơ à kìa thầy định đi đâu vậy à Thầy ở lại đây vợ chồng con còn cơm nước Thầy Lương mỉm cười rồi đáp Đừng con lo ta đi đến trưa ta sẽ quay lại Mẹo liền đáp Thầy đi đâu ạ à? hay để con dẫn thầy đi Thầy Lương lắc đầu nói Không sao đâu Hôm qua cậu đã chỉ đường cho ta rồi Ta sẽ tự đi một mình Nói đoạn Thầy Lương lấy trong tay này ra một cái lọ nhỏ bằng ngón tay cái. Cái lọ có màu trắng được bịt bằng vải đỏ. Đưa cho vợ của mẹo Thầy Lương nói Thòa thứ này lên chân vào cổ con trai của cô mà cả vợ chồng cô cũng thoa đi. Vợ của mẹo mở lọ rồi đưa lên mũi người. Mẹo cũng ngửi thử mẹo liền ổ lên. Có, có mùi 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 rau húng lồi ạ. À? Thầy Lương phì cười rồi nói đây không phải là húng mà là tinh dầu được ta tạo từ cây bạc hà. Mà thôi, sao cũng được. Các người chỉ cần làm theo lời của ta. Môi của bạc hà có thể xua đuổi được lũ chuột. Mặc dù ban ngày lũ chuột không dám manh động, nhưng cứ thoa lên cho yên tâm. Bây giờ thì ta đi đây.